0: para el próximo sábado 31 de agosto del 68, Literatura Española. Señoras y señores... ...les ofrecemos el programa Literatura Española... ...que prepara para Radio Universidad... ...el profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice... Al terminar mi plática de la semana pasada... ...en la que empecé a hablar del popularismo en la obra... ...y en la personalidad de Federico García Lorca decía que era natural que el poeta granadino volviese los ojos al siglo XVIII pues entonces se logró por los mejores espíritus de España lo que él y los mejores contemporáneos suyos querían de nueva cuenta lograr la fusión en armonía cumplida de la expresión popular y la culta y la salvación de lo meramente popular preservando su esencia irrepetible hoy empezaré diciendo
0: que eso lo puede conseguir un artista un gran poeta un gran músico, pero de ninguna manera lo conseguirá queriendo imitar lo popular, es decir, situándose él fuera del pueblo, para intentar reproducir lo que ve o escucha. Lo logrará tan solo entrañándose, metiéndose en lo popular, haciéndose pueblo él también, para no reproducir sino interpretar lo que ya el pueblo ha hecho, impulsando sus alas en el aire que emana de la colectividad y no volando en una atmósfera
1: marginal. Y Federico exhumó varias canciones y tonadas populares de ese popularismo aristocrático del siglo XVIII, como, por ejemplo, la canción de los Pelegrinitos y las Sevillanas, que él armonizó nuevamente. Las sevillanas son poética, estróficamente, seguidillas. Musicalmente,
0: las sevillanas se relacionan también estrechamente con las seguidillas. Esa forma poética y musical que viene desde el siglo XVI y que alcanza su esplendor en el XVIII y que continúa viva en el folclore actual, rítmicamente atraía mucho a Lorca, pues en su movilidad cabía muy bien la gracia curva, serpenteante y ágil
1: de su palabra poética. La encontramos en varios poemas suyos, alternando con otros ritmos generalmente, como ese poemita dedicado a Irene García. «Criada», escribe entre paréntesis Lorca, y que en efecto sabemos que fue la criada de la casa paterna encargado de cuidarlo a él cuando niño, ...y que Federico siempre recordó con tanto cariño... ...al grado de querer salvar su nombre para siempre... ...con estos versos.
0: En el soto los alamillos bailan uno con otro... ...y el arbolé con sus cuatro hojitas baila también... Irene, luego vendrán las lluvias y las nieves. Baila sobre lo verde. Sobre lo verde, verde, que te acompaño yo. ¡Ay, cómo corre el agua! ¡Ay, mi corazón! En el soto los alamillos bailan uno con otro. Y el arbolé con sus cuatro hojitas baila también. <risa>
1: ¿Hace falta, después de haber oído estos versos, insistir sobre el gusto que por el baile tenía Federico? En su poema todo baila. Irene, el poeta, los árboles, y por la ligereza de ritmo que les impone, hasta las palabras mismas bailan. Por eso tuvo Lorca que
0: buscar un complemento en una bailarina para poder realizar muchas necesidades propias de expresión artística. Y al nombre de Lorca irá para siempre unido el nombre de la extraordinaria Encarnación López la argentinita. Con ella montó sus bailes y sus canciones.
1: Lo popular español no solo incitó a los músicos cultos españoles del siglo XVIII como los padres del monasterio del Escorial, según vimos en la plática pasada, sino a otros grandes compositores extranjeros que conocieron dichos ritmos. Este fenómeno se dio también entre los pintores no españoles que vivían bajo la protección real en España, como Juaz, Paré y los hijos de Típolo. Entre los músicos no españoles que elevaron a categoría de gran composición musical, motivos y ritmos del pueblo, destacan los italianos que vivieron la mayor parte de su vida en la corte de España, como Scarlatti y Bocherini. Sabemos
0: que Federico García Lorca, con Manuel de Falla, maestro y gran amigo suyo, y algún otro amigo más, uno de ellos avecindado en México desde 1939, el notable musicólogo Domingo José Samperio, imaginaron muchas veces un ambicioso proyecto. No sólo la restauración de la escuela de danza bolera dieciochesca española, sino la extensión de la misma a música de autores como los extranjeros barrocos, que llegara a bailarse a Scarlatti y a Boquerini y a Marcello, y aún la música de autores barrocos ajenos a lo español, pero cuya obra permitiera por otro tipo de
1: afinidades su traducción a danza de la escuela bolera española, como por ejemplo Bach. Pensaron en el formidable efecto que podría resultar de acompañar la danza de obras de esos autores con las castañuelas. Hacía falta una bailarina que reuniera tantas condiciones y tan excepcionales que no consiguieron que ese proyecto pasara a convertirse en realidad. Era necesario una bailarina con sólida formación de escuela clásica, que fuese al mismo tiempo intérprete impecable de lo popular y capaz de articular perfectamente, como los propios grandes compositores italianos hicieron, la expresión cortesana a la del pueblo llano. Era necesario además que la sola presencia de esa bailarina, su estampa, su figura, evocara ya tan difícil y bella armonía, mezcla de señorío y sencillez, de finura principesca y arranque de temperamento fogoso de mujer, simplemente mujer. Hacía falta, en fin, que se tratase de una excepcional crotalista, de tal manera dotada que llegase a dar a las castañuelas categoría de instrumento de concierto, pues la idea era que éstas no solo sirvieran, como hasta entonces habían servido, para marcar el ritmo de la danza, sino para seguir la melodía, y en ciertas frases seguirla nota a nota marcando la variedad de matices sutilísimos de la misma. Únicamente Antonia
0: Mercé, la argentina, hubiera sido capaz de realizar ese proyecto formidable de Lorca, Falla y Samperio en los años 20 y 30 Pero el trato con la argentina por parte de aquellos músicos y poetas no fue continuado ni estrecho. La argentinita, tan maravillosa artista, y que sí estaba estrechamente ligada a ellos y participaba de otros proyectos comunes, no llegaba a reunir tantas condiciones requeridas para este. Tuvieron que pasar más de 30 años para que ese proyecto, mantenido como tal por el único superviviente de las tres personas mencionadas, Domingo José Samperio, se realizara y se realizara por primera vez en México, al encontrarse el citado musicólogo con esa bailarina excepcional imaginada por Falla y García
1: Lorca, Pilar Rioja. Para entender que Lorca imaginase proyectos de expresión artística tan ambiciosos como el expuesto, hay que recordar ciertas cosas en las que el poeta granadino creía de manera absoluta. La fundamental es la existencia del duende, una fuerza expresiva poderosísima y misteriosa que, poseyendo al artista, lo transfigura de tal manera que él no llega a ser más que su propio trance expresivo, a manera del místico en su arrebato de unión con Dios. Lorca creía también, y ahora empleo sus propias palabras, que «todas
0: las artes son capaces de duende». Pero donde encuentra más campo, como es natural, es en la música, en la danza y en la poesía hablada, ya que éstas necesitan un cuerpo vivo que interprete, porque son formas que nacen y mueren de modo perpetuo y
1: alzan sus contornos en un presente exacto. Y como consecuencia de ello, Lorca creía también, y en esto coincidía otra vez con el sentir español dieciochesco, en la posibilidad no simplemente interpretativa, sino totalmente creadora de los llamados intérpretes, actores o bailarinas, ejecutantes, músicos o cantantes, siempre que estos naturalmente, tuvieran ese don mágico del duende. Y así escribía. Muchas veces el duende del músico
0: pasa al duende del intérprete, y otras veces cuando el músico o el poeta no son tales, el duende del intérprete, y esto es interesante, crea una nueva maravilla que tiene en la apariencia nada más la forma primitiva. Tal es el caso de la enduendada Eleonora Duce, que buscaba obras fracasadas para hacerlas triunfar, gracias a lo que ella inventaba, o el caso de Paganini explicado por Goethe, que hacía oír melodías profundas de verdaderas vulgaridades, o el caso de una deliciosa muchacha del puerto de Santa María, a quien yo le vi cantar y bailar el horroroso cuplé italiano Oh Marie, con unos ritmos, unos silencios y una intención que hacían de la pacotilla italiana una dura serpiente de oro levantado.
1: Y digo que en esta última creencia coincidía Lorca con el sentir español dieciochesco, porque en aquel siglo se produce por primera vez en la historia de España la exaltación del intérprete a un primer plano de admiración, a ese grado que piensa Ortega y Gasset y que expone con palabras tan tajantes como estas. Bajo la arcaica mugre de nuestro teatro barroco y junto al puñado de autores
0: imbéciles que encharcapan la escena, surge desde 1760 una serie ininterrumpida de actrices geniales y de actores egregiamente dotados. Unos y otras de cuna plebeya, salvo rarísimas excepciones. Las actrices eran a la vez que recitadoras, cantantes y danzarinas. Las actrices sobre todo debieron poseer condiciones geniales ...y representan uno de los más ilustres brotes que ha tenido la feminidad española. Nadie les había enseñado la gracia que a borbotones hacía manar de sí... ...y arrebataba todo el mundo. Su popularidad no tenía límites. Todo el mundo conocía, comentaba y discutía no sólo el primor de su actuación escénica... ...sino los más íntimos detalles de su vida particular. Porque la personalidad de estas magníficas criaturas rebosaba del escenario... ...y se hacía patente en calles, paseos y fiestas de Madrid... Los más peraltados nobles se apasionaban por ellas, y las duquesas las cortejaban, y el pueblo andaba a cachetes todas las tardes por defender la primacía de la actriz que cada grupo idolatraba.
1: Hemos presentado a ustedes, señoras y señores, el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.